0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BeziehungsinvestorInnen Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt aufnehmen nach zwei Alleinwochenenden, die wir hinter uns haben haben wir es tatsächlich nicht geschafft, das unter der Woche zu machen, sondern machen das jetzt am Podcast-Veröffentlichungstag. Es ist also eine hörfrische Episode, druckfrisch kann man ja nicht sagen. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, über genau das zu sprechen, die Alleinzeit, die wir in den letzten zwei Wochen für uns jeweils hatten. Und da mal dem Ganzen auf den Grund zu gehen, warum das für die Beziehung so wertvoll ist und warum wir das überhaupt machen.
1: Marielle, da habe ich direkt am Anfang eine Frage für dich. Und zwar ist das... Die Alleinzeit dann genauso wichtig wie die gemeinsame Zeit, also wie unser Donnerstagsdate?
0: Ja, auch wenn unser Donnerstagsdate ja nicht mehr Donnerstags <lacht> stattfindet. Aber ja, wir machen ja einmal die Woche ein Date Lunch. Es ist leider keine Date Night mehr inzwischen. Es ist ein Date Lunch. Und das ist sehr wichtig, um in Verbindung zu bleiben zueinander, Zeit füreinander zu haben, für Gespräche, bei denen nicht irgendwer dazwischen quatscht. Aber ich würde sagen, dass die Alleinzeit fast genauso wichtig ist, vor allem seit wir Kinder haben, weil es einfach was ist, was total zu kurz kommt, wenn man es nicht aktiv einplant. Aber da werden wir wieder bei der Parallele zur Date-Night. Wenn man das nicht aktiv einplant, wird auch das, besonders als Eltern, echt schwierig, das umzusetzen.
1: Ja, bevor wir jetzt aber zu den Eltern kommen, sprechen wir doch mal ganz allgemein in der Beziehung. Wie sieht es denn da aus? Was sind denn Herausforderungen, die vorhanden sind, wenn zum Beispiel keine Alleinzeit da ist?
0: Ja, man ist halt nie alleine, gell? Man äh, hat sich vielleicht auch nicht mehr so viel zu erzählen. Ähm, am Anfang ist es ja so, wenn man sich kennenlernt, dass man ja immer mal auf Dates ist, sich viel zu erzählen hat und so weiter und dann aber auch wieder alleine ist, das ganze Zeit hat zu verarbeiten, was man gemeinsam erlebt hat. Und das fällt natürlich dann irgendwann weg, wenn man zusammenlebt, 24 Stunden aufeinander sitzt. Jetzt, wo äh, viele Leute auch im Homeoffice sind, ist man ja auch während der Arbeitszeit oftmals zusammen. Und ähm, ja, da fehlt das oft, alleine zu sein, Ruhe zu haben und für sich auch mal die Dinge sacken lassen zu können, die man so erlebt hat.
1: Ja, und bei uns war das ja tatsächlich ganz zu Beginn unserer Beziehung ein doch größeres Thema. Wir sind in Oberursel zusammengezogen und dann wurde es auf einmal schwierig.
0: Ja, du möchtest jetzt, dass ich das erzähle? <lacht> ähm, ja, warum wurde es schwierig? Naja, wir waren eben ähm so dass wir schon viel Zeit zusammen verbracht haben und ich dann nicht so recht wusste, wenn ich jetzt alleine war, wenn du arbeiten warst und ich alleine zu Hause saß, weil meine Arbeit schon vorbei war, wusste ich nicht so richtig was mit mir anzufangen. Gell? Ich hatte gar nicht so das eigene Hobby. Ich bin ähm, halt aus dem einen Umfeld raus ins neue Umfeld rein und habe irgendwie gedacht, ja, da sind wir jetzt als Paar in der neuen in der neuen Lebenssituation und habe diese Alleinzeit ziemlich vergessen. Und ähm, das war dann tatsächlich auch ein Stückchen Arbeit, da wieder Dinge zu finden, die mir alleine Spaß machen oder wo ich gesagt habe, da fühle ich mich auch gut, dann ähm, die Zeit verbracht zu haben, ohne dass ich die ganze Zeit dir den Vorwurf mache, dass du mein Alleinunterhalter sein musst.
1: Ja, und zeitgleich war es ja auch so, dass ich meine Zeit hatte. Also ich hatte ja meine Hobbys, ich hatte vor allen Dingen meinen Sport, den ich sowohl als Trainer als auch als Sportler nachgegangen bin. Das heißt, ich hatte selbst am Wochenende, Samstagmorgens, Sonntagmorgens bin ich ja auch ins Training gefahren. Und ähm, abends habe ich ja durch meine Tätigkeit als Trainer dann auch ähm, noch relativ lange im Schwimmbad gestanden. Und äh, so war es eigentlich, dass ich relativ viel unterwegs war und sehr viel Zeit für mich und mein Hobby hatte und du aber so gar nicht. Und als das aufeinander geprallt ist, das war schon, das war schon schwierig. Also es hat auch für einige Tränen gesorgt, weil ich mich halt unterhalten gefühlt habe und für mich war alles in Ordnung. Und äh, du aber halt da gesessen hast am Wochenende und gefragt hast, ja, wann kommt er denn jetzt wieder? Warum ist er denn jetzt um 6 Uhr aufgestanden? Und äh, unter der Woche hattest du halt Feierabend, als ich dann überhaupt erst angefangen habe zu arbeiten. Und das wurde dann doch schnell schwierig, weil dir auch halt verlangweilig war, oder?
0: Ja, das ist das, was ich ja eben schon gesagt habe. Ich wusste nicht so richtig, was mit mir anzufangen in der Alleinzeit. Das ist heute zum Glück anders. Jetzt weiß ich, was mit mir anzufangen in der Alleinzeit. <lacht>
1: Genau, also das heißt, es ist durchaus wichtig in der Beziehung auch für sich etwas alleine zu haben, Dinge für sich ähm, durchführen zu können und auch seine eigenen Hobbys zu haben. Weil die große Gefahr ist, wenn das natürlich alles verschmilzt, dann ist man irgendwann nur noch zusammen irgendwie lebensfähig ähm, und verschmilzt so mehr oder minder zu einer Person. Also das, das, was wir durchaus auch feststellen in manchen Lebensphasen, wo wir wirklich alles zusammen machen und überhaupt nichts mehr alleine haben, ist, dass die Gespräche auch anfangen, dann auszugehen. Weil beide sind ja zu beider Zeit ständig dabei, machen die gleichen Erfahrungen, unterhalten sich vielleicht währenddessen auch noch darüber. Und dann fehlt es, also mir fehlt es dann zumindest, den Austausch über das zu haben, was man alleine vielleicht auch reicht hat, alleine gemacht hat, alleine erlebt hat. Und daraus dann auch wieder neuen Gesprächsstoff, neue Unterhaltung, neue Bereicherung für die Beziehung zu finden.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, wir sind ja nicht eine Person. Wir haben ja unterschiedliche Vorlieben, wir mögen unterschiedliche Dinge gerne. Und, ähm, es, also, ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu denken, dass nur weil wir jetzt ein Paar sind und uns in vielen Dingen einig sind, dass wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche genau dasselbe tun möchten. Sondern wir wollen ja unterschiedliche Sachen machen. Du wolltest viel Sport machen. Ich wollte halt mich irgendwie auch mal mit Freunden treffen und irgendwie, ja, rausgehen, was erleben. Zum Beispiel Reisen ist auch sowas, gell? Ähm, da haben wir ein vollkommen unterschiedliches Verständnis davon gehabt, wie für uns ein toller Urlaub aussieht. Haben wir immer noch, wir haben uns aber ein bisschen angenähert.
1: Ähm, also zum Beispiel steht ja bei dir in diesem Jahr auch an, dass du einen Urlaub mit deiner Freundin machst, weil ihr einfach all-inclusive Hotels und am Pool liegen mögt und ich das halt hasse.
0: Genau, aber das ist total wichtig, diese Alleinzeit da auch zuzulassen ne? und die eigenen Vorlieben auch weiter irgendwie pflegen zu können. Weil ähm, sonst fühlt es sich immer so an wie so ein, ja, ich gebe was auf, du gibst was auf, wir haben irgendwie einen Kompromiss, sind beide nicht richtig happy damit und ähm, das ist halt dann auch schade. Gell? Dann lieber mal sagen, wir gehen jetzt mal einen Tag jeder der Sache nach, die, worauf man richtig Bock hat und dann freut man sich auch wieder, wenn man zusammen ist und eben andere Dinge zusammen macht, bei denen man auf einem Nenner ist.
1: Ja, so es könnte man natürlich als Kritik sagen, das ist ja alles schön und gut. Wenn ihr nur zu zweit seid, dann lässt sich das natürlich auch hervorragend machen. Also für mich war es ja zum Beispiel... War ja dann auch so irgendwann. Genau, war ja dann auch so. Also für mich war ja auch zum Beispiel sonntags immer, dass ich meine Lieblingsfolge morgens im Bett geguckt habe, während du halt schon andere Sachen gemacht hast. Da ist es noch relativ gut machbar. In den letzten fünf Jahren habe ich sonntags meine Folge nicht geguckt, außer ich hatte tatsächlich... Also außer ihr wart weg und ich hatte sturmfrei. Das ist vielleicht erst auch quasi direkt die Kritik wie ist das denn dann bei Eltern? Also da muss die Herausforderung doch noch viel krasser sein, oder?
0: Naja, wenn ähm, man eben Eltern wird, dann kommt da noch eine weitere Person dazu. Bei uns sind es inzwischen zwei weitere Personen und die haben auch ihre Bedürfnisse und die wollen ihre Zeiten haben. Und die haben leider in dem Fall noch nicht so sehr Bedürfnis nach Alleinzeit beziehungsweise eher weniger, sondern eher das Gegenteil. Die möchten ganz, ganz viel Zeit mit Mama und Papa verbringen und ähm, am liebsten mit beiden gleichzeitig am liebsten ganz nah dran und in Dauerbespaßung, so gefühlt. Ähm, ja, und Kinder verstehen einfach in dem Alter noch nicht, wenn wir sagen, ich brauche jetzt mal fünf Minuten für mich. Da sagt ein Kind nach zwei Sekunden ja, und jetzt? Jetzt, jetzt hast du doch Ruhe.
1: Ja, ähm, also vor allem bei unserem Großen fängt es erst mittlerweile an, dass er seine Alleinzeit haben will. Er sagt dann, geh weg oder lass mich in Ruhe oder ich spiele jetzt hier oder er sagt einfach gar nichts. Aber das hält dann vielleicht mal 30 Minuten an. Und danach sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt
0: hast. Und, äh, das ist und in den 30 Minuten will halt der Kleine dann was, <lacht> gell? Also genau. <lacht> unser Großer ist jetzt viereinhalb. Das heißt, die letzten viereinhalb Jahre war auf jeden Fall für uns ja immer ein Kind, was irgendwie was wollte. Ja, so, und
1: mit einem kann man sich natürlich auch noch ein bisschen mehr Alleinzeiten gönnen als mit zwei. Ähm, das heißt, die Herausforderung steigt auch einfach nochmal mit, je nachdem, wie viele Kinder dann auch tatsächlich im Haus sind und wie alt die Kinder sind. Und äh, da kann das schon sehr herausfordernd werden, wegen dieser Dauerpräsenz, die du gerade gesagt hast. Ne? Also die ist ja wirklich äh, die ganze Zeit da und die hört auch nachts nicht auf, diese Dauerpräsenz. Ähm, wir haben das jetzt gerade festgestellt, oder ich habe das diese Nacht tatsächlich festgestellt, die zwei Nächte, die ich jetzt alleine hatte, ich bin abends eingeschlafen und dann war quasi dunkel und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, oh, yes, sehr schön. Und jetzt die Nacht war es aber auch so, dass ich eigentlich die ganze Zeit in so einem Halbschlaf war. Also es hat sich so eine Mischung aus Träumen und Gedanken, ne? also ich habe das Gefühl, ich denke die ganze Nacht, aber vielleicht träume ich auch nur die ganze Nacht. Ich bin auf jeden Fall nicht in so einem richtig tiefen Schlaf drin, sondern bin immer so halb wach, um aufzupassen, passiert jetzt was, werde ich gebraucht, ist irgendwas los und damit ist diese Präsenz einfach irgendwie 24 Stunden am Tag vorhanden und das ist natürlich schon etwas, wo dann vor
0: allem auch die eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen, oder? Genau, also eine Folge gucken ist äh, schwierig, selbst zum Sport gehen regelmäßig ist schwierig, weil es halt immer bedeutet, man muss sich gegenseitig die Freiräume schaffen, gell? also wenn man wirklich richtig Zeit alleine haben will, dann muss bei uns eigentlich die andere Person mit den Kindern aus der Wohnung rausgehen, da reicht es noch nicht mal in einen separaten Raum, weil auch da kann jederzeit die Tür aufgehen, das Kind wieder reinplatzen und sagen, ich will jetzt aber doch Mama oder ich will jetzt aber doch Papa.
1: Oder einfach dran klopfen und so lange dranklopfen, bis die Alleinzeit eigentlich auch hinfällig geworden ist, weil die ganze Zeit ein Klopfgeräusch davor ist.
0: Genau, also zumindest bei uns zu Hause funktioniert Alleinzeit nur, wenn man wirklich weg ist. Das kann jetzt sein, dass du mal zum Sport gehst im Fitnessstudio. Das kann sein, dass ich zum Sportkurs gehe beim Sportverein. Dann bin ich weg. Aber es muss halt aktiv eingeplant werden, weil ansonsten... Ich kann hier einfach einen Stift fallen lassen und kann sagen, ich bin dann jetzt mal weg. Ähm, Mike ist zwar auch nicht da, aber Kinder, macht mal in die nächste halbe Stunde. <lacht> genau,
1: also es sind immer irgendwelche Events. Ne? Also wir haben auch beide unser Ehrenamt, wo wir immer mal an verschiedenen Punkten sind. Oder wir treffen uns halt mit Freunden Freundinnen, wo wir an anderen Orten sind. Also das ist dann schon Zeit, die wir uns äh, un zwischendrin nehmen. Aber wenn wir zu Hause sind, dann sind wir präsent. Also wir jetzt am Wochenende einfach mich mal hinsetzen, wenn ich Lust habe und eine Stunde lang ein Buch lesen. Das ist halt nicht.
0: Jetzt hast du es schon gesagt, am Wochenende. Wollen wir mal kurz unser alleinwochenende konzept erklären an der Stelle? Weil das ist ja tatsächlich etwas, was wir dann eingeführt haben, weil wir das gemerkt haben. Gell? Wir haben gemerkt, wir, uns fehlt das total, dieses einfach mal zu Hause sein, nichts tun, Buch lesen, essen, worauf man Lust hat, essen, ohne dass jemand auf dem Schoß sitzt. Ähm, das war ja das, was uns total gefehlt hat. Ja, ich
1: würde vorher
0: gerne zwei Sachen noch mitgeben, die
1: quasi die Basis dafür waren, dass dieses Alleinwochenende zustande gekommen ist. Und zwar die beiden Tipps, und die gelten jetzt mit Kinder oder ohne Kinder, ist, klare Absprachen zu haben für die Alleinzeit, damit man sich auch drauf einstellen kann. Also ein Problem, was wir ja am Anfang hatten, ist, dass ich gesagt habe, so ich bin jetzt weg. Und du gesagt hast, äh, ja, und was ist jetzt mit mir? So, ne? Also das heißt, da hat keine Absprache stattgefunden, sondern das war alles sehr spontan. Mein Planungszeitraum war damals einfach sehr kurz. Ein so mehr, ungefähr Minuten. fünf Minuten. <lacht> ja. So, ich stehe auf und tschüss, ich bin weg. <lacht> so, ne? Also das kann dann sehr schnell überrumpelnd wirken. Und äh, da dann tatsächlich auch einfach darauf achten, dass die Sachen abgesprochen abgespr sind. Und was halt hilft, sind wieder wiederkehrende Termine oder Routinen. Also vorhin habe ich ja schon gesagt, Sonntagmorgens kommt meine Lieblingsfolge raus als wir dann noch zu zweit waren, war das überhaupt gar kein Thema. Ich habe die dann einfach irgendwann geguckt und danach haben wir dann gefrühstückt oder danach, haben, davor haben wir gefrühstückt, aber es war dann abgesprochen und es war klar und ähm, damit hat das Ganze auch schon gepasst. So, und wenn wir das jetzt auf den Tisch legen und einfach mal weiter denken, wenn wir jetzt Eltern sind, dann kommen wir jetzt eben zu dem Alleinwochenende. Und wie funktioniert das dann?
0: Ja, das funktioniert so, dass eine Person alleine ist und die andere mit den Kindern wegfährt in unserem Fall. Also bei uns ist es meistens so, dass dann ich oder du mit den Kindern zu meiner Mutter fahren und wir dann da das Wochenende verbringen oder die Nacht und so die andere Person mal zu Hause sein kann. Es kann aber auch anders sein, dass die Person, die allein sein möchte, weg sein kann. Das habe ich letzte Woche ja zum Beispiel gemacht, da bin ich nach Berlin gefahren und war zwei Nächte weg. Also in die Richtung geht es auch, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen bei uns war es bislang so, dass derjenige mit den Kindern weggefahren ist. Wir haben tatsächlich kurz gestartet mit, ich glaube, Samstagmittag bis Sonntagvormittag. Also es war die erste mal, das erste Mal vor einem Jahr war knapp 24 Stunden. Das war aber auch zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gestillt habe, den Baby-Investor und es einfach noch äh, so war, dass wir es auch einfach erstmal testen wollten, wie es ist. Aber selbst diese knapp 24 Stunden waren schon mega damals, weil es einfach 24 Stunden alleine waren. Ähm, und dann haben wir das nach und nach gesteigert. Gell? Und ich glaube jetzt letzte Woche war tatsächlich das längste, da war ich drei Tage ja weg, zwei Nächte, drei Tage. Ja, das ist das Konzept. Habe ich was vergessen zu erklären zu dem Konzept des Alleinwochenendes?
1: Es findet für jeden von uns einmal im Quartal statt, also das ja. heißt, wir haben im Jahr vier Wochenenden, die uns alleine gehören und wo ja wir machen können, was auch immer wir wollen, wo einfach die Lust und Laune danach steht.
0: Genau, und das also da muss man natürlich auch nicht zu Hause hocken, ich habe mich an dem einen Wochenende auch einfach mal mit einer Freundin getroffen oder ich war ähm, in der Stadt oder ich war shoppen oder, also ich habe schon immer auch Dinge gemacht, gell, in dieser, in dieser Zeit, aber es war halt tatsächlich mein Zeitplan, ich musste nicht vorher irgendwie was planen und gucken, sondern ich bin einfach aus dem Haus gegangen und habe gemacht, worauf ich spontan Lust hatte und ähm, ja, Mike, wie war das bei dir? Was hast du denn so gemacht an deinen Wochenenden bisher? Außer Serie geguckt Sonntagmorgens natürlich. Ah, die ist ausgefallen, dieses Wochenende. Oh, also <lacht> du hattest doch viele Wochen nachzugucken, oder?
1: Ja, aber von anderen Serien. Okay. Naja, also meine 48 Stunden waren jetzt so, dass ich davon 22 geschlafen habe.
0: Das ist, entscheidet natürlich jeder selbst, gell? Wie man seine Zeit verbringt. Ich versuche sie nicht mit so viel Schlaf zu verbringen, weil Zeit ist ja wertvoll, gell? Ne? Naja.
1: Ja, aber ich denke dann immer dran, dass ich sonst nicht so viel schlafe und deswegen genieße ich es dann einfach sehr lange auszuschlafen. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Sonntag bis um zwölf im Bett gelegen und das, das war einfach toll. Ne? Ich musste nicht aufstehen, das war niemand, der was von mir wollte oder an mir gezogen hat oder mit dem ich Frühstück machen musste oder so. Und es war einfach echt schön, <lacht> bis um zwölf im Bett zu liegen und da zu gammeln und dann irgendwie aufzustehen und zu sagen, ey, ich mache jetzt direkt Mittagessen.
0: Ja, ähm, ein Aspekt, den ich da noch reinbringen möchte weil man könnte jetzt natürlich sagen, die andere Person gibt dafür ja ähm, ja 200 Prozent quasi an diesem Wochenende, weil sie zwei Elternteile ist. ist. Ganz so würde ich sagen, ist es nicht. Sondern ich finde, es hat tatsächlich auch für die andere Seite einen Vorteil. Ja? Weil man ist mal alleine mit beiden Kindern. Das zeigt auch den beiden Kindern, dass es auch schön ist, mit dem mit der einen Person alleine zusammen zu sein. Und es schweißt irgendwie auch so ein bisschen als ähm, Dreierteam nochmal ganz anders zusammen. Also ich weiß nicht, Mike, ob du das auch so empfindest, wenn ich nicht da bin, aber wenn ich mit den Kids alleine bin, dann ähm, bilden wir immer so ein kleines Team. Ich sage dann immer zu den Jungs, wir machen das zusammen und ähm, dann gehen wir irgendwie auch zusammen irgendwo hin und so. Und der Große ist dann auch natürlich total, ja, also der ist dann auch nochmal irgendwie anders dass er sich um den Kleinen mitkümmert. Da geht er ein bisschen mit in die Kümmererrolle rein. Oder wir kuscheln dann alle drei zu nachts. Das machen wir sonst ja nicht. Also wenn wir alle vier zusammen sind, dann kuschelt jeder mit einem Kind so gefühlt. Aber Oder mit Einschlafen. Dann schläft einer mit dem einen und der andere mit dem anderen ein. Aber wenn man dann zu dritt im Bett liegt abends und einschläft und dann nochmal spricht oder so ähm, und der Große dann auch sagt zu dem Kleinen, du bist so süß, schlaf gut. <lacht> das macht er ja sonst zu Hause nicht. Also ich würde sagen, es ist für beide Seiten auch echt ein Benefit. Also sowohl für die Person, die zu Hause ist, als auch die Person, die weg ist mit den Kindern. Und ich glaube, es ist auch für die Kinder wertvoll zu sehen, dass das für uns als Eltern auch wichtig ist. Zum einen, dass wir jeder alleine mit ihnen klarkommen, aber auch, dass es uns, ja, dass uns unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigene Zeit und Gefühle auch wichtig sind. Ja, dass es nicht nur um sie geht und ich glaube, das ist eine wichtige Message, den Kindern das auch mitzugeben, dass die Bedürfnisse und die Alleinzeit von jedem Einzelnen wichtig sind in der Familie.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass wir eine andere Routine haben, wenn wir zu dritt sind, ja. als äh, wenn wir zu viert sind. Das unterscheidet sich. Also gerade jetzt die drei Tage, die du in Berlin warst, das, allein das Bringen ist, ist ein anderes, ne? also, weil wir zuerst den Kleinen äh, zur Betreuung gebracht haben und dann den äh, Großen und dann beim Abholen wieder an. Ich war andersrum. unter der Woche weg, muss man dazu sagen. Genau, du warst jetzt unter der Woche weg und ähm, also das heißt, die Routine insgesamt war einfach eine, ist eine ganz andere, wenn wir zu dritt sind. Und ja, ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist total wichtig, da die eigenen Grenzen zu zeigen und auch zu sagen, ey, es ist total wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Und wir ermöglichen uns das als Familie. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Message.
0: Ja, und das den Kindern auch zu erklären, gell? Weil unser Großer, der hat jetzt dieses Mal zum Beispiel auch gesagt, nee, er will nur eine Nacht zur Oma und er möchte beim Papa sein und so. Und dann habe ich ihm auch erklärt, dass... Ich ja letzte Woche auch in Berlin war, ob er sich daran erinnert hat, hat er sich sofort erinnern hat gesagt, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wie lange war ich denn weg? Zwei Nächte. Hat er sofort verstanden. Und dann habe ich gesagt, siehst du, genauso will der Papa jetzt eben zwei Nächte mal für sich haben. Und dann freut er sich auch wieder total, wenn wir zurückkommen und wieder da sind. Und gestern hat er dann auch gesagt, er will jetzt aber wieder nach Hause und dann habe ich gesagt, ja, wir packen uns jetzt alle zusammen, fahren nach Hause und der Papa freut sich total, wenn er dich dann aus dem Auto schlafend nach oben tragen kann. Und das war für ihn dann auch irgendwie, glaube ich, ein gutes Gefühl, dass er gesagt hat, okay, jetzt ist für mich auch wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Aber er konnte das schon verstehen mit seinen viereinhalb Jahren, ja, dass du auch diese zwei Nächte mal für dich gebraucht hast.
1: So, dann gehen wir doch nochmal spezieller auf die Elternzeit ein oder auf das Elternsein ein. Da würde ich sagen, beginnt es schon bei der Elternzeit Planung, das Ganze zu berücksichtigen. Und zwar sind da zwei Dinge total wichtig. Und zwar bei der Planung schon drin zu haben, dass beide Elternteile den Umgang mit dem Kind lernen und äh, beide Elternteile den Umgang mit dem Haushalt kennenlernen. Also das heißt, diese ganzen Routinearbeiten, eine Beziehung aufbauen, eine Bindung aufbauen und da auch die Alleinzeit haben. So, und deswegen, abgesehen jetzt von den ersten zwei Monaten, wo es total wichtig ist, dass irgendwie beide Elternteile zu Hause sind, damit die Mutter sich von der Geburt erholen kann, ist es im Verlauf des ersten Lebensjahres total wertvoll, wenn da nochmal ein, zwei, drei, vier Monate sind, wo der zweite Elternteil auch wirklich alleine zu Hause ist, um äh, diese ganzen Routinen für sich mitnehmen zu können und dann natürlich das Ganze nach und nach aufbauen zu können, um irgendwann auch an diesem freien Wochenende anzukommen.
0: Genau, also unser erstes freies Wochenende war, da war der Baby-Investor, glaube ich, so neun Monate gell? oder acht Monate ähm, und das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir in einem klassischen Elternzeitmodell gewesen wären, gell? wenn ich einfach zu Hause gewesen wäre die ersten acht Monate, Mike wäre arbeiten gegangen und abends und am Wochenende zu Hause gewesen, das wäre hätte nicht funktioniert, bin ich mir ganz sicher, es war so schon tatsächlich so, dass wir das vorbereitet haben über ein paar Wochen und ähm, ich tatsächlich auch natürlich ein bisschen Bedenken hatte. Ich war mir nicht sicher, schläft er da ein? Ähm, klappt das ohne Stillen und so weiter? Gell? Ähm, nimmt er dann die Flasche? Also natürlich macht man sich da Gedanken und Sorgen und das ist auch total okay. Ähm, also auch wenn ihr da solche Gedanken habt oder so, das ist normal, das haben wir auch. Aber es hilft total, das eben vorher zu üben, sich langsam schon drauf einzustellen und nicht irgendwie nach neun oder zehn Monaten zu sagen, jetzt will ich aber ein Alleinwochenende, tschüss dann. Das wird nicht funktionieren. Ja, Üben ist ein sehr gutes Stichwort. Also Ich habe hier mir
1: noch aufgeschrieben, sobald das Bedürfnis nach der Geburt vorhanden ist, alleine zu sein, das auch einfach zu kommunizieren. Und das kann auch schon drei Tage nach der Geburt sein.
0: Ich weiß noch, beim ersten Kind war das bei mir ungefähr nach einer Woche der Fall.
1: Ne, aber also es kann schon sehr sehr früh der der Fall sein und dann heißt es äh, für den zweiten Elternteil Kind äh, ins Tragetuch wickeln rausgehen und spazieren und dann ist man ja schon alleine zu Hause das ist nicht lang aber es ist vielleicht mal eine halbe Stunde Stunde vielleicht zwei Stunden und das ne, das hilft einfach schon
0: ja 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 und ich weiß noch genau ich bin nach einer Woche ungefähr oh halt noch nicht mal doch eine Woche ungefähr, bin ich alleine zum äh, Einkaufen gegangen für 15 Minuten, der Laden war ja echt nicht weit von uns weg, aber das hat so gut getan, alleine zu sein, nicht die äh, Verantwortung für das Baby zu haben, beziehungsweise nicht zu denken, schreit es gleich, will es gleich irgendwas? Und ähm, mit solchen Kleinigkeiten kann man das ja eben auch üben. Ja, zu sagen, da mal 15 Minuten, dann wird es mal eine Stunde, dann ähm, irgendwann wird es mal ein halber Tag. Also es erwartet niemand, dass es von heute auf morgen ja, einfach ein Wochenende alleine verbringt, aber sobald ihr eben merkt, der Wunsch danach kommt auf, dann sprecht darüber und baut das in euren Alltag langsam ein, sodass sich alle drei Parteien daran gewöhnen können.
1: Ja, und das ist total wichtig, da vielleicht mit ein paar Minuten anzufangen und das zu steigern, damit eben auch so Sachen äh, stattfinden können, sich mit, der, mit Freundinnen und Freunden zu treffen, ins Kino gehen zu können, ins Theater gehen zu können, ähm, verschiedenen Hobbys nachgehen zu können. Dann, sobald der Körper wieder mitmacht, auch zum Sport gehen zu können. Also alles, was da irgendwie vorhanden ist, diesen Sachen wieder nachgehen zu können und eben nicht die ganze Zeit ja an dem Kind, mit dem Kind die Zeit verbringen zu müssen.
0: Ja, und gilt ja auch für den Vater, gell? Also sollte der jetzt im klassischen Modell einfach Arbeiten sein die ganze Zeit, dann hat er vielleicht auch das Gefühl, naja, wenn ich dann zu Hause bin, dann muss ich mich ums Kind kümmern und irgendwie fehlt mir jetzt auch mal ein bisschen Zeit alleine, abseits von Arbeit. Und ja, da will ich vielleicht auch mal mit Freunden treffen, zum Sport gehen und so weiter. Und kriegt da auch ein schlechtes Gewissen, das dann zu tun. Also ich finde, da sieht man ja auch, wenn beide das üben, wenn beide das äh, sich gegenseitig einräumen können, da profitieren beide von. Ganz egal, in welchem Modell man tatsächlich lebt.
1: Ja, und jetzt haben wir gesagt, es ist total wichtig, das schon bei der Elternzeit Planung zu machen. Und das ist etwas, wobei wir mit unserer Masterclass helfen. Ähm, weil ein Modul ist zum Beispiel die Bedürfnisse von jedem Lieblingsmenschen herauszufinden, zu erkennen und darüber zu sprechen. Und das ist so die Grundlage, um solche Dinge dann tatsächlich auch in der Elternzeit einplanen zu können, dafür Zeit frei zu schaffen, es schon mal geübt zu haben, darüber zu sprechen und dann, wenn es soweit ist, auch das Vertrauen zu haben, das Ganze jetzt umsetzen zu können und die Offenheit in der Beziehung zu haben, das anzusprechen. Und das ist total wichtig. Das machen wir in der Masterclass, neben natürlich vielen anderen coolen Dingen, die für die Planung wichtig sind.
0: Dazu sage ich ganz kurz, im April findet die nächste Masterclass statt. Auch für den Juli gibt es schon die ersten Anmeldungen, also ihr könnt einfach mal schauen, wenn bei euch ein Baby ansteht in diesem Jahr oder Anfang 2024, dann ist die Masterclass das Richtige für euch. Ähm, ja, der Link ist in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet oder wenn ihr noch Fragen habt und uns einfach eine kurze Nachricht schickt. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen,
1: äh, viel Spaß bei eurer Alleinzeit. Schreibt uns gerne mal per Instagram oder auch per E-Mail an infobeziehungs investorende wie ihr das bei euch macht in eurer Beziehung. Wann habt ihr Zeit für euch alleine?
0: Und was macht ihr da?
1: Genau, und was macht ihr da? Und da sind wir, äh, freuen uns von euch zu hören. <Musik>